0: Leidenschaft für seine Träume zu entwickeln, die Begeisterung für die eigenen Visionen zu spüren und oftmals auch anders zu sein und zu denken. Das sind die Themen, die wir in unserer Podcast-Reihe Herzschlag mit den unterschiedlichsten Menschen besprechen. Lassen Sie sich mitreißen und lassen auch Sie Ihr Herz höher schlagen. Heute mit Melanie Mörtelbauer. Ich freue mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, und zwar die Chiara Mayer. Also ich glaube, den meisten ist sie ein Begriff, aber wer jetzt kein Skifan ist, die Chiara ist eine sehr erfolgreiche Skif äh, Skifahrerin, Slalom-Spezialistin aus Österreich, ist in der österreichischen Nationalmannschaft. Und nicht nur das, sie ist total Memon begeistert, äh, nutzt Memon schon seit einigen Jahren und äh, deshalb freuen wir uns, dass sie hier ist und vor allem, dass sie jetzt unsere neue Memo-Markenbotschafterin ist.
1: Ja. Yeah. Also, herzlich freuen willkommen. Endlich kann ja mal bei euch sein. <lacht> <Im> <lacht> wir freuen uns sehr.
0: Ähm, Chiara, was mir bei dir immer von Anfang an aufgefallen ist und auch die ganze Zeit, jetzt halt, seit wir uns kennen jetzt die paar Monate, du bist jemand, der alles wirklich mit Begeisterung macht, beziehungsweise wenn du was magst, dann bist du da zu 100% dabei. Mm. Schätze ich das richtig
1: ein? Ja, also das ist überall so, nicht nur im Privatleben oder im Sportlerleben oder bei der Gesundheit, weil ich denke mal, ich, ich kann nur das machen oder nur dahinter stehen, wenn ich wirklich davon überzeugt bin und das gern mache und davon begeistert bin, deswegen ähm, habe ich auch nur Partner oder Kooperationen, wo ich wirklich was, das passt zu mir und das hilft mir auch und ich verwende die Produkte und ja, dass da die Leidenschaft und die Begeisterung zu sehen ist, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Mhm.
0: Ich habe gesehen, du magst ja abseits der Piste magst du ja auch total viel. Also ich habe gesehen, du ähm, kannst total gut skateboarden, scheinbar. <lacht> naja, es wird, <lacht> es wird. <lacht> aber, aber du magst viel, ne? Du bist Mountainbiker. Ja. Ne? Mountainbikerin. Ähm, das ist so, ist so deine Wesensart, oder? Dass du auch immer was Neues ausprobierst und äh, nie so richtig zur Ruhe kommst.
1: Ja, ich finde halt wichtig, dass man irgendwie auch lebt dazwischen drinnen, zwischen Arbeit oder Sport oder was auch immer, dass man irgendwie sich ständig weiterentwickelt, auch als Mensch und als Persönlichkeit. Und für mich gehört halt der Sport voll dazu, zu meiner Persönlichkeit. Und deswegen schaue ich halt, ich habe mir mal vorgenommen, jedes Jahr einen Sport zu lernen, aber für das bin ich jetzt schon zu alt. <lacht> Nein, aber so alle zwei Jahre so was Neues einmal ausprobieren, egal ob ich es jetzt weitermache oder nicht. Aber es ist echt interessant, weil alles, was ich angefangen habe, ob Downhill-Biken oder Skateboarden oder jetzt fange ich surfen an. Irgendwie cool. bin ich bei allem geblieben. Es leidet zwar dann alles darunter, weil alles weniger Zeit hat oder man nicht mehr so viel Zeit in die einzelnen Sportarten investieren kann, aber es ist ja für mich als Sportlerin auch gut, wenn ich verschiedene Sportarten mache, weil dann bin ich einfach vielseitiger und meine Muskeln sind vielseitiger trainiert und ja, der Spaßfaktor kommt ja auch nicht zu kurz.
0: Aha, also du siehst es schon auch pragmatisch, ne? Also, das, das, das <lacht> kommt ja eigentlich meinem, meinem Körper und damit auch meinem, meinem Skisport
1: zugute. Ja, alles. Also, ich würde jetzt schon auch tun, wenn ich nicht Skifahren würde, weil es mir einfach Spaß macht. Aber ich denke mir dann, ist, es ist eigentlich. Ein positiver Effekt für meinen Sport nur dazu, deswegen ist es umso besser. Mm -hmm. Und jetzt hast, äh, Surfen hast du jetzt angefangen? Ja, ja, angefangen jetzt. Da sind wir noch weit weg von, ja. von Können, aber ja. Wo, wo, wo magst du das? Ja, ich fliege jetzt dann mit einer Freundin wohin und da lernen wir es dann erst richtig im Süden. Super. Aber ja, ich weiß nicht, mir taugt die Skateboarden. Und heuer ja wie Snowboard probiert, aber das habe ich lassen. Also ehrlich? <lacht> ja, Ausgerechnet? Ja, das hat mir nicht man nicht gedacht. aber man gedacht, vielleicht ist es besser. Und ja, ich weiß nicht, ich finde, man soll auch die Zeit nutzen, was man hat. Und ja, das tun, was man gern tut, wenn man dafür Zeit hat. Ist das so dein Lebensmotto? Ja, schon ein bisschen, weil ich bin normal sehr streng mit mir selber, also persönlich und im Sport und ich habe das halt aus meinen Verletzungen extrem gelernt, dass wenn man was erzwingen will, dass es auch strecht nach hinten losgeht und jetzt habe ich halt extrem gelernt, dass ich mehr auf mich selber und auf meinen Körper und auf meine Seele hoch und wenn die dann heute mal lieber statt Krafttraining im Fitnessstudio mal lieber Skateboarden oder Radl gehen will, dann ich eh halt da meiner Intuition nach, weil mein Körper weiß schon, was am besten für ihn ist und ja, das zeichnet mich ein bisschen aus.
0: Es ist aber, also, es klingt echt so. Und wenn man, wenn man auch dich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, also, da denke ich mir manchmal, boah, du musst ja 48-Stunden-Tage haben. Also, das ist das Wahnsinn, was du, was du alles magst. Wie kommst du denn runter? Oder was sind denn so die Momente, die dich, ja, wo du sagst, okay, da chill ich jetzt mal total?
1: Ja, das ist es ist tatsächlich der Sport? Ja, das Problem ist wirklich, dass man die Zeit jeden Tag ausgeht. Aber ich finde, wenn man Sachen tut, die man gern tut, dann merkt man das nicht so. Mhm. Allerdings, wie gesagt, durch das, dass ich so übergenau bin und immer alles perfekt machen will, hat man das auch schon die Schattenseiten aufgezeigt im Leben, dass ich halt dann Verletzungen habe oder so. Und da mhm. habe ich eben wirklich gelernt, dass auch wenn ich was gern tue, wenn ich jetzt müde bin oder so, kann ich das nicht machen und... Ich kann jetzt eigentlich gar nicht wirklich sagen, was, was mir runterbringt, weil es ist immer was anderes. Das kann einmal Musik sein, das kann einmal Reiten sein mit meinem Pferd, das kann einmal Schwimmen sein. Es ist schon eher immer was Ruhiges, also nichts Actionreiches, weil mein Leben und mein Sport so schon genug Action hat. Also es ist auf jeden Fall was Ruhiges. Aber es ist halt dann immer ein bisschen situationsbedingt. Mhm.
0: Du hast jetzt deine Verletzungen angesprochen. Also ich glaube, du hast äh, relativ jung schon äh, als Skifahrerin in kurzer Zeit hast du ziemlich viele Verletzungen gehabt. Ne? Ich glaube, drei Bänderrüsse und einen Knabelschaden. Ja. Ja. Ähm, Hat es da eigentlich einmal Zeiten gegeben, wo du gesagt hast, äh, du hörst jetzt auf oder du hast keinen Bock mehr?
1: Na gar nicht, weil ich finde, dass das einfach dazu gehört zum Sport und vor allem zu dem Job, weil es läuft nie in irgendeinem Job, egal wo, in welchem Bereich auf der Welt, gut. Und das gehört halt bei die, beim Skifahren dazu, dass man Verletzungen hat. Und bei mir war es immer so, dass ich die eigentlich als Ansporn gesehen habe. Weil wenn du eine Verletzung hast, dann wirst du irgendwie jeden Tag besser. Am nächsten Tag kannst du laufen, am übernächsten Tag kannst du schon wieder Übungen machen. Und es ist einfach jeden Tag was Positives dabei gewesen, dass du eigentlich gar nicht gecheckt hast, was da abgeht, sondern es ist immer eigentlich bei aufgegangen von dem Moment an, wo du die verletzt hast. und ich habe war so viele Menschen und Möglichkeiten durch die Verletzungen geschenkt was eigentlich blöd klingt. Aber ich wäre heute auf jeden Fall nicht da, wo ich bin, ohne die Verletzungen. Und mhm. deswegen habe ich das eigentlich nie schlecht gesehen oder nicht ans Aufhören gedacht. Das war oft eigentlich oder immer ein Ansporn und was Positives für mich. Man meine, sicher, wenn ich jetzt nachdenke, wenn, Im Sportleralter, wenn ich das wegrechne, bin ich wahrscheinlich 19 oder 18. So viele Saisonen habe ich dadurch verloren. Das Aber wie gesagt, ich wäre nicht da, wo ich heute wäre, ohne die Menschen, was ich da kennengelernt habe. Deswegen hat das schon gepasst.
0: Und das hat dich auch geistig <lacht> weitergebracht. ne? Das merkt man bei dir
1: schon. Ja, mal. klar. Also wie gesagt, ich bin sehr genau und sehr lebe sehr bewusst und da denkt man halt dann schon nach, wieso ist das jetzt passiert oder hätte ich das vermeiden können oder, mhm. oder was will man das Leben jetzt sagen, weil es hat ja alles immer einen Grund mhm. und ja, es hat mir auf alle Ebenen körperlich, geistig, seelisch überall weitergebracht, so blöd es klingt, oft sind Rückschläge, dann im Endeffekt zwei Schritte voraus. Wie bist du denn eigentlich
0: zum, zum also ich glaube, wie du zum Skifahren kommen bist, das ist nicht so schwer, ne? also du äh, lebst, du bist ja in der Nähe von Innsbruck aufgewachsen, ja. also hast quasi den, den Berg hinter und den Skilift hinter der Haustür. Ähm, kommst du aus so einer äh, richtig krass sportlichen
1: äh, Skifahrerfamilie? Nein, also so extrem ist nicht. Meine Mama hat schon Skifahren getan, aber nicht so lange, bis sie 17 oder so war und jetzt auch nicht wirklich auf dem Niveau, was ich jetzt heutzutage betreibe aber ja wie soll ich sagen wenn man in die Berge wohnt und am Land wohnt dann macht man halt viele verschiedene Sportarten mhm. und ich habe als Kind eigentlich neben dem Skifahren gleich viel Zeit investiert in Triathlon Schwimmen Speedskating Reiten und so also ich habe immer immer mich sportlich betätigt und im Endeffekt war halt dann ein Skifahren das was mir geblieben ist oder was mir halt immer am meisten gefallen hat durch durch die ganzen Jahre hinweg.
0: Mhm. Und bist du von, von zu Hause einfach anfang an gefördert worden, oder?
1: Ja, klar. Also, die Unterstützung war auf jeden Fall da oder ist immer noch da. Das ist natürlich wichtig, weil ohne das geht es nicht da. Also, mhm. es war schon so, dass ich mich frei entscheiden habe können und nicht überlegen habe müssen, was, was geht sich aus oder was nicht. Was eigentlich heutzutage schon ein Privileg ist. Mhm, das stimmt, ja. Voll. Jetzt hast du auch,
0: jetzt muss ich mal kurz spicken, du schreibst nämlich, was der ja ziemlich coole Website, chiaramaya.at, <lacht> und da hast du ein ganz schönes Zitat, das heißt: Das Leben wird nicht gemessen an der Zahl von Atemzügen, die wir nehmen, sondern an den, an den Momenten, die uns den Atem nehmen. Mhm. Das finde ich total schön. <lacht> ähm, was sind das denn so für Momente, die dir den Atem rauben?
1: Es sind eigentlich ja immer an die Momente, wenn ich wirklich das mache, was ich von Herzen gern tue. Also das kann jetzt einen Tag Skifahren sein und am nächsten Tag kann es mit meiner Katze oder mit meinem Pferd spielen sein. Einfach mhm. in dem Moment, wo ich merke, ich bin zur so richtigen Zeit am richtigen Ort und es sind ja eigentlich immer die Momente, wo du wirklich merkst, das ist genau das, was ich jetzt gerade tun soll. Also es gibt voll viele verschiedene Momente und wie gesagt, wenn man zu schnell oder zu stressig lebt, dann kriegt man die Momente gar nicht mit. Deswegen muss ich mir da immer selber bei der Nase nehmen und ein bisschen beruhigen oder runterfahren, dass ich die Momente nicht verpasse. Deswegen war das Zitat für mich so wichtig, mhm. dass es mir immer selber wieder die Augen öffnet, wenn ich das lese. Mhm. Ja,
0: weil du wahrscheinlich, ähm, du wirst jetzt heuer 26. Ja, du ähm, hast in so kurzer Zeit ja mehr erlebt als andere ja. mit äh, 60.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und gerade als Sportler muss man aufpassen, das ist in jeder Sportart so, dass man sich nicht irgendwie in dem Stress verhaspelt und von einem zum nächsten Training und dann zu dem Rennen und da D-Therapie. Sondern man ist ja irgendwo trotzdem nur ein Mensch und man kann auch, das habe ich ganz extrem gemerkt, nur Leistungen bringen, wenn man wirklich auch bei sich selber ist und, und gesund und glücklich und, und alles und mhm. nicht nur Stress, Stress, Stress. Zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Rennen am Start stehe und ich denke schon dran, jetzt muss ich im Ziel gleich zusammenbacken, weil wir müssen heimfahren oder so, dann wird das Rennen auch nicht gut gehen. Mhm. Deswegen, ja, ist das für mich eigentlich sehr. Wichtig.
0: Und wie bringst du dich da runter? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ähm, so ein Automatismus ist, ne? ja. dass, dass man sich da so diesen Stress macht. <lacht>
1: Klar ist ich man mein, ich mein in das hineingeboren oder man sieht es auch nicht anders, weil sich ja in der heutigen Zeit alles nur mehr um Stress dreht, sei es in der Arbeit oder beim Verkehr, wenn jemand hupt, nur weil stau mm -hmm. ist oder so. Aber was nicht ich zwinge mich da, dann selber immer dazu, dass sie mir irgendwo. Also es hat eigentlich immer mit Natur zu tun, egal ob Tiere oder Natur, dass ich mich da halt hinsetze oder, oder irgendwas in der Natur mache, wo ich wirklich langsamer als bewusst oder als normal was mache oder mich einfach einmal eine Stunde irgendwo hinsetze oder, oder spazieren gehe oder so. Und dann merkt man erst, in was für einen Kreislauf man vorher war, wenn man es jetzt anders macht. Oder ich finde, man sieht es immer gut, ich, ich reise halt voll gerne in die südlichen Länder oder Mexiko, da war ich gerade zum Beispiel vor zwei, drei Jahren, da siehst du halt, dass die Menschen ein ganz ein anderes Leben haben und dass bei ihnen existiert kein Stress und die leben es genauso gut oder eigentlich besser und glücklicher und gesunder und so. Und da denke ich mir immer, das ist eigentlich nur unsere westliche Welt und unser Stress, was uns da zu schaffen macht und da denke ich halt oft an die Erfahrungen, die ich schon gemacht habe oder eben gehen in die Natur, dann geht das eigentlich eh ganz gut. Grenzt sich das so ein bisschen ab von deinen äh, Kollegen, von deinen sportlichen Kollegen und Kolleginnen? Ja, also ich denke schon, weil ich eben sehr bewusst bin und weiß, was ich brauche und was nicht. Und zum Beispiel, allein das beste Beispiel ist heuer, wo ich mein bestes Ergebnis gehabt, habe, wo ich vierte war in Schladming. Mhm. Da war ja 48 Stunden vorher, am Sonntag war noch Rennen in Slowenien und ich habe gemerkt, hoppla, mir geht es gar nicht gut und ich bin voll gestresst und ich mhm. komme aus dem Kreislauf gerade gar nicht raus. Und da bin ich statt von Slowenien, wo eigentlich 48 Stunden später in Steiermark, in Schladming das Rennen gewesen war, bin ich home gefahren, also drei, vier Stunden mehr, Aufwand. Leider, dass ich einen Tag habe oder ein paar Stunden habe, zum runterkommen und zum in die Natur gehen oder ich glaube zu meinem Pferd bin ich gegangen oder irgendwas, dass ich einfach aus dem Kreislauf, aus dem Stress, aus dem Rennen und jeder ist nur angespannter wie der andere, dass ich da rauskomme. Mhm. Und jeder hat zu mir gesagt, von Trainer bis Kolleginnen bis Familie, ja, so quasi ob es mir noch gut geht. Wenn wir eh schon so einen Stress haben, dass ich mich dann noch länger ins Auto setze und habe ich gesagt, ich brauche das, weil mhm. fahren muss auch ich und ich weiß, was mir gut tut. Und da war echt in dem Moment jeder gegen mich. Und dann bin ich vierter geworden und davor war jeder für mich. Und da habe ich dann auch gesagt, ach, war es gut, dass ich das getan habe, was ich gebraucht habe oder mhm. was ich gespürt habe was ich brauche.
0: Ich finde es echt beeindruckend, dass du da so klar bist und dass du dann auch wirklich ähm, dich, gegen, dich da wirklich so behauptest und dich selber kennst <lacht> und sagst, nee, ich weiß jetzt, was ich brauche und was mir gut tut, äh, wenn alle anderen was anderes sagen, aber <lacht> ich mache das jetzt. Und äh, es ist ja scheinbar echt richtig. Ne?
1: Ja, natürlich ist immer richtig, wenn man das tut, was an der eigenen Körper sagt. Ich meine, viele haben nicht das Gespür oder das mm. Feeling dafür, das ist auch klar. Aber natürlich habe ich durch das auch sehr viel Gegenwind oder vor allem von den Menschen, die mich halt nicht wirklich kennen oder dann nicht das wirklich beobachten, sondern nur, nur einmal das mitkriegen, so, mal, ich muss wieder was extra machen oder so. Im Endeffekt, ich tue ja keinen mit dem irgendwas oder ich schaue ja kaum. Ich tue allein das, was für mich besser ist. Und ja, wie gesagt, die Leute, die was mir halt nicht kennen, die verdrehen dann schon die Augen, wenn sie hören, ich mache was anderes oder, <lacht> oder so, aber ich würde von allen Menschen eigentlich das Feedback kriegen und auch von dir, dass die, was wir wirklich kennen, die sehen das als Stärke und ich eigentlich ah. auch, weil es heißt nicht immer, dass wenn man gegen einen Strom schwimmt, dass es schlecht ist, sondern das hat ja eigentlich nur was mit mir selber zu tun und gar nichts mit den anderen. Mhm. Deswegen, ja, das hat mich sicher stärker gemacht, auch als Mensch und als Persönlichkeit und, und bestärkt in dem, was ich eigentlich will oder was mein Körper sagt, mhm. was ich tun soll.
0: Ja, du bist da schon sehr bewusst, ne?
1: Ja, wie gesagt, es war immer, es war oft anstrengend, aber im Endeffekt... Wenn das nach rauskommt oder ein gutes Ergebnis rauskommt, was eigentlich immer so ist, wenn man auf sich selber hoch, dann bestätigt das einer schon selber. Hast du eigentlich
0: äh, so ein geheimes Talent, das du uns verraten Aha. würdest? Also bist du eine, keine Ahnung, wir auf dem Klavier zum Beispiel? Nein. Also
1: Talent nicht wirklich. Wahrscheinlich Sport Sport haben Sporttalent mit Sicherheit, ne? Nein. Ich bin sonst in meiner Freizeit ähm, sehr spirituell und so am Weg. Und, mhm. und ja, sehe ja manche Sachen, was manche Menschen nicht sehen, wo dann jemand zu mir sagt, du siehst Geister oder, oder mit wem redest du oder so. Aber ja.
0: Weil du uns sehr, ähm, das, das sieht man auch bei, bei dir auf, auf den Bildern und wenn man dein Leben so ein bisschen verfolgt, weil du einfach sehr, sehr. Ähm, guten Draht zur ja, Natur hast eben, und vorhin ja selber gesagt eben, hast, dass du brauchst das, das ja, ist das, was dich, was dich dann äh, entstresst. Ja, ne?
1: Na, durch das, dass ich so sensibel bin und wirklich alles spüre, egal ob, sei es jetzt durch Memo, dass man besser geht oder beim Material, beim Skifahren, ich bin halt sehr mhm. sensibel und ich glaube durch das habe ich halt einen guten Draht und Verbindung zu dem natürlichen und zu der ursprünglichen Natur oder so und, mhm. und ich glaube, das, das ist jetzt kein Talent, aber ja, irgendwie ist schon was Besonderes. Es ist schon, also in der heutigen
0: Zeit ist es definitiv was Besonderes ja. und es ist vielleicht sogar schon eine Gabe, weil du ja auch einen ganz äh, engen oder so, sofort eine Verbindung auch zu Tieren aufbaust.
1: Ja, voll, also Tiere ziehen mich magnetisch an und ich ziehe viel mhm. magnetisch an mhm. und es heißt ja nicht umsonst, dass alles, was mit der Natur verbunden ist oder Tieren, dass das beruhigt und dass man da wieder zu sich selber findet und genauso so sei Ich meine, es war harte Arbeit, dass ich das wirklich, wie soll ich sagen, wieder gelernt habe, weil irgendwie verlernt man das in der heutigen Zeit mit dem ganzen Stress und nur mehr Technik und nur mehr Arbeiten und alles. Mhm. Aber ja, es ist dann umso schöner, wenn man das spüren kann. Mhm. Ähm, wo warst denn du das her? Ja, ich weiß nicht, das ist mich irgendwie überkommen und irgendwie bin ich halt dann zu den richtigen Menschen gestoßen, die das halt unterstützt haben. Oder mhm. immer aufgrund meiner Verletzungen habe ich viele Menschen kennengelernt, mhm. weil ich oft gemerkt habe, äh, blöd gesagt, mein Körper ist gesund oder ist jetzt geheilt von der Verletzung, aber mein Geist oder meine Seele ist so nicht. Mhm. Und das habe ich halt oft beim Skifahren gemerkt, weil dann sagen halt Trainer, ja was hast du, dir tut dir nichts mehr weh oder es knietet dir nicht. Und dann sage ich, Nein, aber irgendwas passt nicht. Mhm. Und so bin ich halt an viele Menschen gestoßen und habe halt da selber voll viel an mir gearbeitet und mich weitergebildet und aber Ausbildungen in der Richtung gemacht und ja, ich finde das voll wichtig, weil der Mensch besteht ja nicht nur aus Körper, sondern auch aus Geist und Seele. Und wenn das nicht zusammenarbeitet, mhm. wie gesagt, man sagt immer, wenn man nicht glücklich ist oder happy am Start steht, dann fährt man nicht gut, weil wenn man jetzt schon mit dem Kopf woanders ist, dann fährt man auch nicht schnell Ski. Und genau das ist eigentlich das, von dem ich gerade rede. Das ist halt nur ein bisschen... Genauer oder erweiterter.
0: Also gerade ähm, bei, bei, bei Skifahrern spricht man ja oft, äh, wird ja oft unterschieden zwischen den intuitiven Fahrern ja, ja. und den krassen Technikern. Also du bist dann wahrscheinlich, also Slalom ist ja eigentlich eine technische Disziplin, aber du arbeitest da ja schon auch viel mit Intuition und mit Bauchgefühl, oder?
1: Ja, eigentlich voll, weil durch die schnellen Bewegungen und Reflexe, die du im Slalom oft haben musst, bin ich draufgekommen, so schwer es für mich auch heutzutage noch ist, meinen Kopf und Verstand auszuschalten. Aber umso intuitiver ich bin, umso schneller kann ich reagieren. Weil wenn ich mal das jetzt im Kopf ausmal wie ich reagiere, dann komme ich da hin und dann hat mein Kopf 17 Pläne und in den zwei Sekunden, wo ich die 17 Pläne durchgehe, bin ich schon lang vorbei. Und wenn ich aber intuitiv dann handele, dann handelt man immer richtig. Also, das ist zum Beispiel schon noch A Challenge, wo immer Kopf gegen Intuition ist, aber mhm. im Endeffekt siegt immer die Intuition.
0: Aber du bist ja eigentlich, das hast du ja vorhin gesagt, und das merkt man auch bei dir, du bist ja ein absolut perfektionistischer Typ, ja. also du magst da wahrscheinlich sehr viele Gedanken
1: ja. und das ist
0: wahrscheinlich das, was dir ab und zu auch so ein bisschen im Weg steht, oder?
1: Ja, klar, also man will immer alles perfekt planen, weil man mhm. im Endeffekt das perfekte Ergebnis haben will, aber... Nicht umsonst gibt es ständig Wunder, die man nicht planen kann. Also mm -hmm. ich muss da wirklich oft meinen Kopf ausschalten und nur auf mm -hmm. mein Herz hochen oder auf meine Intuition. Mm -hmm.
0: Oder halt auch den Ausgleich finden. Ne?
1: Ja, genau. eben. Und da ist halt immer die Challenge, was ist jetzt das Problem? Ähm, ist zu viel der Verstand da oder muss ich wieder zur Ruhe kommen oder, oder brauche ich wieder die Natur? Das ist halt dann immer sehr... Intuitiv oder verschieden, was in der Situation gerade hilft.
0: Mhm. Aber du hast Menschen, die dich da schon in deinem Weg unterstützen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, die habe ich schon. Mhm. eben, wie gesagt, bin ich auch froh, dass ich die kennengelernt habe, weil wenn ich andere Wege gegangen wäre, wäre ich nie zu den Menschen gestoßen. Deswegen, mhm. alles passt gut. Wobei ich mir bei dir vorstellen kann, soweit ich dich jetzt bis,
0: bisher kennengelernt habe, dass du äh, ähm, Dinge ohne weiteres allein durchziehen könntest, ne? weil du einfach ein selbst, äh, starkes Selbstbewusstsein hast und eben genau weißt, was du willst und dich auch, äh, das hat man ja an der Geschichte von vorhin gemerkt, dich da ja. auch einfach nicht beirren lässt.
1: Ja, das Ding ist, wenn ich das nicht mache, dann gibt mir mein Körper immer Signale oder Verletzungen oder ich werde krank oder so okay. und dann habe ich wirklich gesagt, okay, ich mache das jetzt, was für mich richtig ist. Egal, ob mich 100 Leute unterstützen oder einer oder keiner, weil mhm. immer, wenn ich gegen mich gearbeitet habe oder mir gedacht habe, okay, tu ich halt das, was die anderen machen, mhm. dann habe ich immer so extreme Probleme von meinem Körper aufgezeigt kriegt, mhm. dass man gedacht hat, nein, das tue ich mir nicht mehr an. Und ich habe es ja eigentlich vorher schon gewusst, dass das nicht mein Weg ist oder nicht meine Entscheidung. Und dann habe ich immer das aufgezeigt kriegt. und deswegen Gehe ich das jetzt wirklich auch? Natürlich war das am Anfang nicht leicht oder ist heute auch oft noch nicht, wenn wieder andere Menschen in deinem Leben sind oder jemand anderer wieder versucht, was für die zu entscheiden. Aber mhm. ja, ich sage immer: Menschen kommen und gehen und im Endeffekt bist du dann dein ganzes Leben mit dir immer allein. Mhm. Und die hast du immer und dein Körper und dein Weg. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass man da auf sich selber auch schaut. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, schon auch das, was dich,
0: ich schätze mal, dass es das ist, was dich auch mit Mimo so stark verbindet, oder?
1: Ja, weißt ja, du? klar, also auf jeden Fall mit Mimo verbindet mich extrem viel, aber die Eigenschaft einmal ganz, ganz sicher.
0: Mhm, also auch dieses Bewusste und... Ähm, dieses Körperbewusste, du sagst ja und das merkt man bei dir, dass du ein sehr sensibler ja. Typ bist also körperlich sehr sensibel ja. bist und ähm, auf vieles reagierst und äh, jetzt hast du ja seit einiger Zeit bist du ja komplett mit Memon ausgestattet mhm. ähm, vielleicht magst du nochmal erzählen wie du das so gemerkt hast
1: ja also die Sensibilität und das Bewusstsein sind sicher zwei Sachen die mich auch zu Memon gebracht haben von ganz Anfang an und ja, ich habe jetzt ähm, in den letzten Jahren immer schon zwei, drei Kleinigkeiten gehabt und immer wieder das und das dazu bekommen. Aber jetzt heuer haben wir gedacht, na ich merke, dass es mich so viel fitter macht und dass ich gesünder bin und ja, dass ich einfach auch besser lebe damit. Und deswegen habe ich dann gesagt, na ich brauche jetzt alles in meinem ganzen Haus, weil halbe Sachen mache ich nicht als Perfektionistin. Und ja, deswegen habe ich jetzt Gott sei Dank. Die Vollausstattung und ich muss sagen, ja, es geht nicht von heute auf morgen, aber so, wenn man einmal so zwei, drei Wochen rückblickt und einmal am ähm, Arm auffällt, man ist nie mehr müde, man muss nie mehr Mittag schlafen, man schlaft immer die ganze Nacht durch, man ist viel fitter, dann denkt man schon, okay, hoppla, das stimmt wirklich oder das hat echt einen Sacheneffekt
0: ja klar, und je sensibler das oder je körperbewusster man ist, desto schneller und, und deutlicher merkt man ja. das. Oder dessen, dessen bewusster wird man sich das. Ja? Im ja. Endeffekt spürt spürt's jeder Körper, ja. aber ob ich es trotzdem wahrnehmen als Mensch, ist, ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, genau, also spüren jetzt jeder Körper, das war sie. Das haben wir auch Menschen bestätigt, die nicht so bewusst auf ihren Körper hochen. Mhm. Die sagen halt dann so Sachen wie, ich fühle mich so wohl bei dir daheim oder ich bin so gern bei dir daheim oder dein Wasser schmeckt so gut. Und da sage ich halt dann nicht viel mehr dazu, weil ich weiß, dass die das nicht verstehen oder nicht spüren in ihrem eigenen Körper. Aber sie sagen es mir trotzdem mhm. oder kriegen es trotzdem mit. Mhm. Und da merke ich dann schon, okay, es spürt eigentlich jeder bewusste und, mhm. und blinde Menschen. Mhm. Und wo geht jetzt die Reise hin
0: bei dir? Bist du in, äh, in Siehst du dich in einem Jahr als Surferin
1: in Mexiko? Na, die Reise geht einmal noch nicht hin. So hin also die Reise bleibt schon nur lang die Reise vom Skifahren. Aber mhm. ich versuche halt zwischendrin immer, immer wieder mein Leben zu leben oder eben auch äh, die Zeit zu nutzen, in der ich nicht ski fahre. Deswegen werde ich natürlich viel rumreisen oder äh, wenn man zum Beispiel wohin fliegt, wie Amerika oder nach Neuseeland im Skifahren, probiere ich da immer auch die Zeit auszunutzen und irgendwie an Pausetagen oder an Anreise- und Abreisetagen irgendwas noch zu sehen oder zu tun. Also das ist mir schon ganz wichtig, aber... Ich werde noch die alte Chiara bleiben, so wie es mir kennt.
0: Schön, und wir wünschen dir auf jeden Fall total viel Glück und Erfolg für die nächste Saison. Danke. Und Fieber natürlich immer mit ja. und äh, sind schon ganz gespannt, wenn wir dich wieder die Piste runter sehen.
1: Ja, das dauert noch ein bisschen, aber die Vorbereitungen sind schon fest im Gange. Also mhm. Danke. Ja, schön, dass du da warst. Gerne. Ja, immer wieder gern. Das war's leider
0: schon für heute mit einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Herzschlag von Memon Bionic Instruments. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.memon.eu slash podcast und seien Sie gespannt auf den nächsten spannenden Herzschlag.